0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Immer Sommer, Folge Nummer 6. Und ich habe die Melanie hier und wir sprechen über Glauben mit jungen Menschen. Was sehr spannend ist, weil wir haben viel zusammen damit erlebt. Los geht's. Hallo Melanie. Hallo. <lacht> Melanie, du bist hier und einer meiner Besten Freundinnen, ich mm. habe jetzt mit jemandem darüber geredet, <lacht> ähm, ob man äh, übrigens beste Freunde hat, äh, wie viele beste Freunde man hat und ob man einen besten Freund haben kann, was denkst du dazu?
1: Oh, es ist ein ist also nein, andersrum, unter uns Frauen ist das ein heißes Thema, Thema. Ja. Okay. ich komme aus einer sehr, naja, so Teenie-Freundschaft, wo es viele ähm, Streitereien darum gab, ob ich mehrere beste Freundinnen haben kann. Oh, okay. Aber ich kann jetzt hier nicht in Details gehen, dann wisst ihr jeder sofort, wie ich
0: meine. <lacht> man könnte mit Pseudonym arbeiten, aber das ist gar nicht unser Thema. Das ist ganz nicht unser Thema. Äh, also warte ganz kurz, ich ja. persönlich
1: bin davon überzeugt, aber es ist äh, schwierig, weil man muss halt die finden, für die das genauso gilt und es ist dann schwierig, wenn nicht alle das gleich sehen und dann geht es wohl doch nicht. Ja, ich
0: finde auch immer, was will man damit aussagen? Also das, das ist ja ne beste gibt es eigentlich nur einmal.
1: Ja, es ist halt das Exklusivrecht.
0: Genau. Naja. naja.
1: Also du bist auch nicht exklusiv bei mir. <lacht> Na toll. Okay,
0: ja, schön, dass du da bist, Melanie. Nein, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und zwar, weil wir wirklich viel Geschichte miteinander teilen, uns immer wieder im Leben ganz unterschiedlich begegnet sind, aber uns auch wirklich eine tiefe Freundschaft verbindet und mhm. ähm. Ich habe mich total gefreut, dass du zugesagt hast, dass wir miteinander reden, warum wir über Glauben mit jungen Menschen reden, erklären wir gleich. Aber vorher musst du mir sagen, du hast gesagt, du möchtest ein eigenes Sommergetränk mitbringen und jetzt steht vor mir etwas Meloniges. Was trinken wir denn hier? Ja,
1: ich trinke seit diesem Sommer total gerne Sekt mit Melonensirup. Okay. Ein kleiner Schuss Wasser ist noch drin und äh, Eiswürfel und äh, diesen Sirup wollte ich dich nicht kaufen lassen, weil den gibt es nur in großen Flaschen und dann dachte <lacht> ich, hinterher magst du es nicht, <lacht> dann hast du hier so eine Liter Flasche okay, Sirup yeah. stehen. Sehr gut. Aber wenn es dir gut schmeckt, dann kannst du es auch behalten. Dann würde ich dir meine Flasche überlassen.
0: <lacht> Sehr gut. Also äh, stoßen wir an. Wir ja. haben jetzt schon einmal angestoßen, aber zweimal darf man ja. Cheers. Mhm. Ja.
1: Ist gut, ne? Ja.
0: Ich mag ja auch, habe ich letztes Mal auch gesagt, Apropos spritzt total gerne. Ist so ähnlich, aber mit Pfiff.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, ein bisschen über 30 Grad und dann guckt man so oh, in die Sonne und dann hat man so einen Melonensekt. Mm, Obwohl man sagen muss, ich habe auch noch einen Rosensirup davon. Das schmeckt auch lecker. Ja? Ja.
0: Das kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Aber wie schmeckt dann wie schmeckt Rose? Hm? Mm? <lacht> Ja, beiß mal rein. Okay, Melanie, wir fangen mal an. Du bist ganz viel, als ich aufgeschrieben habe, ähm, mh, was uns alles verbindet und wer du alles bist, sind mir ganz, ganz viele Sachen eingefallen. Ich fange mal an und du kannst ja ergänzen, ja, mhm. weil ich sag ja sonst immer so, stellt euch mal vor und so, aber wir beide kennen uns, ähm, weil wir gemeinsam überregional Jugendarbeit gemacht haben.
2: Mhm.
0: Das heißt, ähm, wir haben beide ja irgendwie Kirche erlebt in unserem Leben und sind Teil einer Gemeinde gewesen, aber nicht dergleichen und haben uns dann auf dieser überregionalen Ebene getroffen und gemeinsam Freizeiten gemacht. Mhm. Immer Jugendfreizeiten. Mhm. Irgendwie aus Überzeugung, weil wir gesagt haben, so ab 16 fanden wir immer spannend. Ähm, was war das nochmal für eine Altersgruppe? 16 bis?
1: Ich glaube 21. Okay. Und ja, wir waren... Wie alt waren wir denn, 19? Ja,
0: die erste Freizeit, genau, da waren wir voll noch eigentlich im äh, teilnehmenden Alter. Ja. ja, auf jeden Fall bist du irgendwann dann auch in dieser überregionalen Arbeit im äh, Bundesvorstand äh, der mhm. äh, nationalen äh, Jugendarbeit sozusagen mhm. gewesen. Ne? Ähm, außerdem verbindet uns, dass wir beide Theologie studiert haben. Du bist Lehrerin mhm. geworden, ich bin Pastor geworden.
1: Also Was? verglichen mit deinem Theologiestudium ist meins natürlich eben nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, aber immerhin, genau, ich habe es auch gemacht und äh, muss sagen, dass das äh, inspirierend war. Es hat für meinen Berufsalltag hinterher nicht so viel gebracht, aber es war schön für mich persönlich. <lacht>
0: <lacht> genau, dann hast du jetzt gerade eine neue Stelle mhm. und bist jetzt gerade Konrektorin. Ja.
1: Also der volle Titel ist äh, Zweite Realschulkonrekturin. Okay,
0: dabei wollte ich nämlich sagen, ich habe nämlich auch einen äh, eigentlichen Titel. Ähm, ich bin nämlich Pastor für junge Gemeinde, was so ein bisschen zum Thema passt. Viele mhm. Leute wissen vom Podcast vielleicht, dass ich Pastor bin, aber das ist auch spannend, weil eigentlich ist mein... Mein Schwerpunkt auch, sich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen im Glauben. Dann bist du auch noch Mama, das hm. heißt auch das mit jungen Menschen zu tun und wir beide sind in unserer Freundschaft auch immer wieder mit dem Thema Glaube beschäftigt, wie Glaube geht, was Glaube ist und natürlich aus der Erfahrung heraus aber auch so überhaupt und generell. Ja. So, was sollten wir denn sonst noch über dich wissen, was denkst du?
1: Oh ja, ich hatte Angst vor der Frage, ich hasse so Vorstellungsrunden mhm. tatsächlich, weil ich immer so denke, oh Gott, was soll ich jetzt alles sagen und vieles davon fällt mir dann immer hinterher ein, wo ich denke, das hätte ich noch erzählen können. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir als Familie ja jetzt äh, schon lange Zeit in Hilden wohnen, ne? also schön in der Nähe von Düsseldorf, aber ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets. Und äh, mein Herz ist noch sehr oft äh, in Gelsenkirchen und äh, vielleicht mhm. ist das irgendwie auch noch mal eine nette Info, weil äh, ich noch mal so gedacht habe, meine Gemeindebiografie ist auch der größte Teil oder der prägendste Teil hat halt im Ruhrgebiet ähm, stattgefunden. Und da ja tatsächlich in zwei krassen äh, Formen, ich war ja ganz lange auch in der katholischen Kirche. Mhm und habe dann erst quasi so mit meinem, dass ich von zu Hause ausgezogen bin und ins Studentenleben eingetreten bin, da habe ich gedacht, ha, ich war in meinen Kirchen damals noch, das geht dann irgendwann nicht mehr und hab's dann ähm, hab, bin dann aus der Kloschenkirche auch ausgetreten, musste mhm. ich so richtig ne, das Ganze äh, vollziehen. und Wieso musste bist du
2: ausgetreten? Äh,
1: ähm, also zum einen, weil ich so gemerkt habe, ich kann nicht beides mehr machen. Ich habe auch in beiden Kirchen immer viel Ehrenamt noch, noch gemacht und äh, ich weiß gar nicht, ob die Kirchensteuer ein Grund war, das könnte gut sein. Ja, wobei ich das ist tatsächlich
0: nicht. einer der Gründe, ähm, habe ich in Folge 1 mit dem Ralf besprochen, tatsächlich einer der Hauptgründe, warum Leute austreten. Dass sie sagen, mir ist das zu intransparent und…
1: Nee, es war dann eher damals wahrscheinlich der Anlass. Okay. Ne? Also es war einfach für mich dann an manchem Punkt auch nicht mehr so tragbar. Also meine mhm. Zeit immer so aufzuteilen und auch noch in der katholischen Kirche zu sein. Ich hatte viele Jahre immer noch so den Antrieb in der katholischen Kirche, wollte ich ein bisschen ähm, relevanteren, in Anführungszeichen, Glauben noch sichtbar machen. Und das hat aber auch nicht so viel Früchte getragen und dann muss man irgendwann wahrscheinlich entscheiden. Also auf jeden Fall ist das der Teil, äh, da fühle ich mich mit dem Ruhrgebiet noch immer sehr verbunden. Ja. ja und aber ich bin froh, dass wir jetzt in Hilden äh, echt äh, unsere Heimat haben und äh, für meine Familie sehr dankbar und kann nur sagen, ähm, das war für uns auch komisch dann. Mein Mann kommt aus dem Bergischen, ich aus dem Ruhrgebiet. Wo geht's so hin? Und das denke ich ganz oft, dass wir da jetzt sitzen und dass wir so einen tollen Ort für uns haben und dass uns da so gut geht. Das ist schön. Ja. <lacht>
0: schön, ja. sehr gut. Und äh, das heißt, du hast äh, auf jeden Fall äh, auf verschiedenen Ebenen schon darüber nachgedacht und reflektiert und natürlich so deinen Weg gefunden, ähm, mit Menschen, gerade jungen Menschen, über Glauben zu sprechen. Das ist für mich sowas, ähm, wo ich mit dir gerne heute drüber sprechen mhm. wollen würde, <lacht> ähm, weil das ja sehr äh, spannend ist, wenn man sich zum Beispiel informiert, dass junge Menschen tatsächlich gar nicht irgendwie aufgehört haben zu glauben, auch wenn es viele, viele krasse Studien gibt, die sagen, Menschen entfernen sich von der Kirche. Wenn man Studien liest, die davon handeln, dass Menschen glauben, dann merkt man, dass es tatsächlich noch hohe Prozentzahlen gibt von Leuten, die sagen, doch, 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 ich glaube an sowas. Ich habe eine Studie gefunden, da geht es allerdings mehr so, um Leute ab 18. Eine sehr große Studie von der Bertelsmann Stiftung von 2017. Religionsmonitor heißt der, heißt die Studie. Und da äh, wird gesagt, dass ich glaube 51 Prozent der Befragten ähm, in Deutschland tatsächlich sagen, würden, sie glauben an eine höhere Macht. Und ich glaube, warte mal, ich guck's nach. 34 Prozent sogar an einen persönlichen Gott glauben. Mhm. Das heißt eigentlich noch ganz schön viele. Als Religionslehrerin ähm, wie macht man das im Religionsunterricht? Das interessieren, äh, interessiert immer ganz viele Leute, kriegst es auch Feiern mit, dass sie das die Religionslehrer fragen. Dürft ihr da was von Gott erzählen und eurem eigenen Glauben oder ist es nicht erlaubt?
1: Ja, also missionieren dürfen wir nicht. Ne? Also ich äh, kann da jetzt nicht eine Bibelstunde machen oder ähm, zum Bekenntnis aufrufen. Ja. Das ist äh, nicht erlaubt. Aber ähm, ich merke immer wieder oder jetzt auch an meiner neuen Schule ist es, nochmal vom Einzugsgebiet her ein anderes und da sind auch einfach die Kurse mit evangelischen Schülerinnen und Schülern wieder größer.
2: Mhm.
1: Vorher kam, kam ich von einer Schule, wo wir viel ähm, praktische Philosophie unterrichtet haben und die Rally-Kurse immer mehr schrumpften und mhm. jetzt an meiner neuen Schule ist das einfach aufgrund des Einzugsgebietes wieder was anderes und ich... Ähm, Würdest du
0: das auch unterrichten, Philosophie dann? Oder gibt es da extra Lehrer? Also für?
1: ich sag mal so... <lacht> Ich darf das jetzt gar nicht ehrlich beantworten, weil äh, wir haben ja als Rallye-Lehrer auch die kirchliche Lehrerlaubnis mhm. und äh, die verbietet uns das eigentlich. Dass wir Philosophie zu unterrichten. Mhm. Ach, okay. Genau. Also in der katholischen Kirche, wenn man äh, da die kirchliche Lehrerlaubnis hat, ist das noch ein bisschen krasser. Mhm. In der evangelischen Kirche ist das, glaube ich, ähm, ein bisschen liberaler, aber ähm, offiziell nein, würde ich niemals so. Ne? Mhm. Ob ich das praktisch schon mal gemacht habe? Das würde ich jetzt offen lassen, aber ähm, es, ist, <lacht> es ist ein bisschen <lacht> ein altes Thema. Hm, ein Wassermel Aber ich könnte mal sagen, es könnte gut sein, dass man im praktischen Philosophieunterricht mehr ähm, über Gott redet und über persönliche Überzeugungen, als ah. es im Religionsunterricht okay. oft ist. Ja. Aber im Religionsunterricht, ähm, jetzt eben auch an meiner neuen Schule, ist es ähm, so, dass die Kinder, Teenies auch, ähm, stark danach fragen. Mhm. Also ich habe immer so das Gefühl.
0: Also nach deinem Glauben, ja. oder? Und
1: auch danach, ob sie über ihren Glauben sprechen dürfen. Okay. Also, das fragen sie schon, ne? Und ich habe dann zum Beispiel jetzt in den ganzen Vorstellungsrunden in den ersten Stunden immer gesagt, das soll Platz haben. Mhm. Und dann haben wir trotzdem aber auch erstmal normalen Unterricht gemacht. Und es gab in ähm, zwei von meinen Rally-Kursen tatsächlich Kinder, die dann gekommen sind und gesagt haben: Wann kommt jetzt der Teil, wo wir nochmal darüber sprechen, mhm, ne? Oder mhm. wo wir offen fragen können und so. Und dann merke ich. Ähm, also unser Lehrplan ist schon, finde ich, sehr nah am Leben, mhm. absolut. Ne? Aber ähm, ja, auch wenn ich nicht missionieren darf, muss ich schon sagen, wenn die Kinder mich fragen, dann sage ich es auch und dann erzähle ich auch. Ja. Und die Kinder erzählen auch viel von sich. Okay. Also es trägt viel so auch, dass die Kinder große Lust haben zu sprechen. Nicht alle, aber für den Teil, die, da dann, dann gerne, also die das gerne machen wollen und die ähm, auch sich trauen, so mal ihre Zweifel auszusprechen, das ist schön. Also es mhm. sind für mich die tollsten Stunden.
0: Und wo wäre die Grenze? Das heißt, die Grenze, ich sage jetzt mal, stelle ich mir so vor, dass man sagt, wenn du jetzt jemanden einladen würdest, in deine Kirche zu kommen oder so, das dürftest du nicht. Das wäre jetzt missionieren, wie du so gesagt hast.
1: Ja, das ist, also niemand hat jemals in meinem Leben, weder in meinem Studium noch sonst irgendwann danach mal gesagt, äh, das ist missionieren und das nicht. Ja. Ne? Aber ähm, es ist so ein bisschen so, stelle ich mir es auch immer vor, wenn man jetzt selber Vater oder Mutter von so Kindern ist, dann will man ja auch nicht, dass jemand die Kinder beeinflusst. Mhm. Und alles, was so Beeinflussung ist, im Sinne von ähm, es für die Schülerinnen und Schüler eng zu machen, also Glauben mhm. bedeutet aber, du müsstest dann das und das mhm. oder äh, richtiger Glaube ist ja so und so, das geht natürlich nicht. Mhm. Und dann auch sowas wie äh, Egal, welche Probleme du hast, Jesus liebt dich oder so. Das sage ich jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Also das würde ich nicht machen. Aber ähm, ja, einfach auch manchmal so Fragen mit denen auszuhalten. Und ich meine, du kennst das bestimmt aus deinem Berufsleben. Oft sind ja die, die von sich sagen würden, sie hätten keinen Glauben oder sie seien so starke Zweifler ganz nah dran. Ne? Mhm. Und ähm, da versuche ich dann einfach gar nicht so viel selber zu reden und dann mhm. so Raum zu geben. Und das ist für die oft das Tollste, dass ich als Rallye-Lehrerin, die fragen dann immer, glaubst glauben Sie an Gott und so? Dann sage ich mal, ja. Und äh, wenn sie dann merken, dass ich das aushalten kann, wenn sie mal kritisch sind, dann mhm. ist es für die das Schönste schon fast. es geht es gar nicht darum, was ich für eine Antwort habe. Ne? Okay. Ja.
0: okay. Ja, spannend. Also, äh, weil ich auch denke, immer wenn wir bei uns in Kirche sowas wie Konfirmationsunterricht machen, Katiomienunterricht mhm. und sowas gibt's ja, bei uns heißt das äh, in der Freikirche Gemeinunterricht oder biblischer Unterricht, dann macht man das ja an einem Punkt, wo ähm, offiziell Teenager religionsmündig sind mhm. und theoretisch ich meine, jetzt so ganz naiv gedacht, könnte man natürlich sagen, in dem Stadium ab 14 könnten sie natürlich wirklich selber entscheiden. Ähm, so nicht, dass ich jetzt dafür plädiere, dass man in der Schule auf jeden Fall irgendwie missioniert oder so. Da finde ich schon gut, dass man auch wirklich als Bildungseinrichtung erstmal Wissen weitergibt. Nur mhm. das äh, verschwimmt bei Glaube natürlich auch irgendwie an irgendeiner Stelle, ne? da wo es ja. persönlich wird. So.
1: Genau, also man macht in den oberen Klassen auch das Thema Tod, das ist immer eine ganz große Reihe. Mhm. Und das wird immer ganz persönlich und das ist immer ganz nah und ähm, das ist gerade, wenn man die Kurse auch schon lange kennt, ähm, häufig was, wo äh, man auf eine andere Ebene nochmal kommt ja, mit den Schülerinnen und Schülern und ähm, ja, da ist es schon so, dass man sagen könnte, da vermischt es sich so stark, dass das sich vielleicht, wenn ich mal irgendwie was erzähle von vorne, dass es das sich so anhören könnte, wie jetzt wäre es irgendwie eine Art von Predigt. Ähm, ja, das könnte gut sein. Also das, das kann schon kann schon stimmen, dass es an manchen Punkten sich dann stark vermischt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich immer versuche, nicht so stark einladend zu sein, aber es trotzdem attraktiv offen zu halten, mhm. sagen wir so. Ja, Na, ja. okay.
0: Gut formuliert. Ähm, gibt es etwas, was du von deinem Job her als Lehrerin, die sich mit Theologie auseinandergesetzt hat, aber auch aufgewachsen ist in dem Systemkirche, gibt es etwas, was du von deinem Beruf her mit hineinbringst in, ich sag jetzt mal, das Reden vom, also über den Glauben mit jungen Menschen in deinem privaten Leben oder in deiner Kirche?
1: Mmh. Also was ich immer mitnehme aus der Schule, ist, wenn ich mit meinen, ich habe große Nichten und Neffen, mhm. die jetzt auch schon in der Oberstufe und so sind. Und was ich immer mitnehme, ist, dass ich viel ähm, höre, was meine Schüler sprechen
2: mhm.
1: und äh, worüber sie sich unterhalten ähm, wo sie so im Internet unterwegs sind und solche Dinge. Mhm. Und das ist manchmal ein cooler Schüsse, wenn ich mit meinen Nichten und Nerven zusammensitze, <lacht> dass ich dann so merke, okay, warte mal, das habe ich schon in der Schule gehört, oder dass ich so Sachen checke, die sie sich so untereinander so sagen. Und da könnte man als Erwachsener und ähm, jemand, der nicht mehr Teil ist, natürlich dieser Generation, könnte Kannst man du vielleicht TikTok gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Obwohl das auch unglaublich Eindruck macht in der Schule, wenn. Äh, die Kinder. also wir hatten letztens mal eine Phase in der neunten Klasse, da mussten die ähm, was schreiben
2: mhm.
1: und da war auch ein großer Teil Sachen abschreiben und gleichzeitig ein bisschen was verbessern und dann hatten die sich schon Notizen gemacht und so und dann ging es wirklich nur nochmal um das schön abzuschreiben. Und dann haben sie gesagt, können wir ein bisschen Musik hören? Und ich so, ja, ist gar kein Problem, hören wir ein bisschen Musik. <lacht> <lacht> und dann sind halt natürlich so in den, in den ersten drei, vier Liedern sind direkt die ganzen TikTok-Sachen, äh, mhm. ne? Und äh, das, das ist dann so, dass die dann da äh, natürlich alle anfangen mit diesen ganzen Bewegungen und allem. Und dann, wenn ich das dann so kommentiere und sie dann sofort, sie so, äh, woher kennen sie das? <lacht> <lacht> und dann gibt es immer noch die Steigerung, sind sie bei TikTok? <lacht>
0: Finden das ist die das dann cool oder nicht doch, so cool? Doch, die finden das toll. Okay. Ich soll dann
1: immer allen folgen yeah. direkt. ne Und dann wollen sie mir immer ihre Profile zeigen. Aber ähm, ja das mache ich halt nicht. ne Ich gucke. Mm. Ich mag das auch gerne, so ein bisschen so wissen, was so passiert. Ne? Ja. Das ist halt auch interessant, wenn dann die Teenie-Mädels da alle zusammenstehen auf dem Schulhof und diese ganzen komischen Bewegungen macht, dass ich direkt weiß, ah, okay, das ist das, <lacht> und das Lied. Aber ich würde jetzt nicht da eigentlich ja. so connecten. Okay. Mm.
0: Also, das heißt, unterm Strich würdest du sagen, du verstehst die Lebenswelt, Lebenswelt von Welt, ja. und Jugendlichen mm. mehr so, ne? Genau. Ja,
1: cool. Und ich ähm, finde auch, man merkt total, ähm, ich habe ja viel auch bei mir, Kinder sitzen mit unterschiedlichen Gemeindehorizonten mm. und ähm, da merkt man, dass manche ähm, eine totale Freiheit erlebt haben im Glauben und bei manchen ist es ultra eng. Mhm. Und das sind oft sehr bedrückende Momente auch. Also wo mhm. ähm, aufgrund schon, ja, Strukturen, wo ich sage, das geht schon in Richtung Sekte. Oder mhm. manchmal ist es sogar auch so, so vom Sektenregister her eine benannte Sekte. Sekte. Mhm. Ähm, ach, das ist schon so, wo ich so merke, boah, das, das macht es so eng für die, für meine Schülerinnen und Schüler. Und das ist dann auch so ein Teil, da, das, das trifft mich total. Mhm. Und da merke ich auch so, da haben die ähm oder da würde ich gerne mehr machen können. Da würde ich gerne mhm. sagen können, es ist so viel größer und es geht nicht um mhm. diese zehn Regeln, die hier total wichtig gerade sind und so. Und das ist so ein Teil, ähm, da merke ich, da hilft mir aber auch ein bisschen das, das Studium einfach, ne, dass man so mhm. weiß, okay, ne, wo kommen halt die Dinge her oder ähm, wie läuft es da äh, scheinbar wirklich in Anführungszeichen. Ich meine, ich war ja nie Teil davon, aber so ein bisschen mal so ein Background zu haben, das ist natürlich auch toll. Und ähm, da merke ich ähm, da hilft es manchmal einfach auch den Schülern, ich sag's dann auch manchmal ganz offen, dass ich sage: Du, ähm, ich bin einfach da, ne? Irgendwie, wenn man was ist, das tut mir leid, dass es hier für dich gerade die letzten 20 Minuten äh, total unangenehm war. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich habe auch mal äh, so eine Atemübung gemacht ja. im Rallye-Kurs, in, in, in der kleinen Klasse, also in der unteren Klasse. Und äh, dann dürfen die sich das alle so bequem machen und auch die Augen schließen und so. Und ein Mädchen konnte nicht mitmachen. Und dann habe ich erst gedacht, was ist denn mit der? Mhm. Und dann hat sie gesagt, meine Religion verbietet mir das. So, okay. ne? Und es war für die aber, es war so schlimm für sie, weil alle anderen halt sich das schön gemacht haben. Es ist ja eigentlich auch eher sowas von im normalen Unterricht mhm. mal so eine Pause mhm. zu haben. Ähm, und sie konnte dann nicht teilhaben. Und gleichzeitig musste sie es aber auch sagen, was ich schon wieder groß fand, dass sie gesagt hat, es geht nicht aufgrund von... Ja. Und, ähm, ja, und gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist für sie schwer. Okay. Und das ist so ein Punkt, da gehe ich dann schon nochmal hin hinterher mhm. und sage... Hm, ich bin einfach hier und wenn mal was ist, dann sag doch Bescheid. Oder ähm, wenn in Zukunft sowas ist, dann gib mir vorher so ein, irgendwie so ein äh, Augenzwinkern oder so und dann gehst du da halt zum Klo oder so. Mhm. Ne? Also ich versuche, das dann auch für die irgendwie Ach, angenehmer zu machen. Ja. Ja. Äh,
0: wo ich dich schon mal da habe, ähm, fragen mich auch immer ganz viele Leute, äh, was ist denn offiziell eine Sekte? Kann die Lehrerin mir
1: vielleicht <lacht> <lacht>
0: Oder googelst du das jetzt auch?
1: Nee, nein, also das, ich meine, es gibt ja so ein paar Punkte, ähm, alles, was äh, irgendwie mysteriös verschleiernd schon ist und das sind ja häufig auch so diese harten Fakten, wenn man das finanzielle nicht offenlegt ne? mhm. und ähm, solche Dinge. Das ist immer so ein Punkt, wo ich äh, sofort sage, Alarm, Alarm. Und was ich aber im Zweifel mache, ist, dass ich immer gucke, was wird denn ähm, eben mhm. definiert. Ne? Also es ja. gibt ja die Arbeitsgemeinschaft äh, der christlichen Kirchen in Deutschland und alles, was da drin ist in der Arbeitsgemeinschaft, ist schon mal relativ safe mhm. Und äh, die, die da nicht reinkommen oder die eben danach definiert sind als Sekte. Also ich mache es dann schon so, dass ich nachgucke.
0: Ja, und mhm. im Zweifel äh, habe ich auch immer die Antwort auf Lager. Es gibt äh, Sektenbeauftragte vom Land, die äh, auch Listen haben und wo man auch mal nachfragen kann. Aber es ist natürlich manchmal nicht so ganz einfach.
1: Aber bei dir ja. ist es dann so die Sorge von, da ist eventuell jemand in einer Sekte und ob es eine ist? Oder wo kommt die Frage dann?
0: Also... Ja, auch, also in meinem Gemeinunterricht, den ich mache, da ist die Frage dann groß, weil auch wir, also ich bin ja Baptistenpastor und ähm, die haben in der Historie, die Baptisten ganz oft den Vorwurf bekommen, Sekte zu sein. Offiziell sind wir es nicht, wir stehen noch auf keiner Liste. Und ähm, trotzdem ähm, ist von der Historie her Sekte in dem Sinne gemeint gewesen, dass man sich irgendwann mal von der Landeskirche bewusst quasi mhm. ähm, nicht nur abgelöst hat, sondern auch richtig dagegen war. Also es wirklich ganz verrückte Zeiten gewesen, wo es auch zum Beispiel verpönt war, äh, sowas wie das Vater Unser zu beten, weil es einfach mhm. eine Handlung war, die man aus der Landeskirche kannte. Das ist aber alles Geschichte, sage ich auch bewusst dazu, weil ähm, ja mittlerweile das ganz anders ist und es auch super gutes ökumenisches äh, Zusammenarbeiten gibt. Und trotzdem sind Baptisten ja ähm, immer wieder auch in der Presse ähm, und sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig. Und ich erkläre das dann immer so, dass eine unserer Grundüberzeugungen ähm, eine Basisdemokratie ist und dass wir auch keinen kein, im Prinzip kein Lehramt haben, was eine Entscheidung für alle mhm. trifft, sondern dass jede Gemeinde und eigentlich sogar jeder einzelne Gläubige das für sich entscheidet und daraus erklärt sich dann diese Vielfalt und deswegen gibt es ganz, ganz enge, konservative oder auch ganz, ganz progressive, ganz, ganz liberale ähm, und auch ganz viele Mischformen von Baptisten und deswegen kommt dann eben manchmal so der Vorwurf, äh, wenn ihr so anders seid, dann müsst ihr doch Sekte sein. Aha, okay. Und da kommen dann die Teenies und die Jugendlichen und sagen, sind wir das eigentlich? Also mhm. fragen das wirklich? nach, Obwohl sie so in dieser Gemeinde auch teilweise aufwachsen. Ja, und ganz selten mal, dass Leute sich bei mir anmelden und sagen, wie kann ich denn die Gemeinde verlassen? Und also am häufigsten hatte ich das jetzt so mit Zeugen Jehovas, dass Leute hm. sagen, da... Ähm, gehen sie ähm, hin sozusagen und ähm, dann reden wir über die Sekte Zeugen Jehovas, ne Und das ist ja. halt irgendwie auch schwierig, weil es da auch in der Öffentlichkeit ähm, auch unterschiedliche Meinungen drüber gibt. Aber ja, das ja. ist dann nicht so leicht.
1: Ja, für mich ist aber auch so ein Kennzeichen von Sekte, dass ähm, wenn du eben sagst, ich möchte oder ich glaube das nicht mehr so oder ich möchte aus dieser Gemeinde aussteigen, du verlierst alle, alle mhm. deine Lieben. so ne? Alles an ja. familiären und sozialen Kontakten ist weg. Und das ist äh, für mich auch so ein Kennzeichen. Und ich bin ja, wie gesagt, äh, katholisch aufgewachsen. Und vor allen Dingen meine Oma und mein Opa ähm, waren auch so ähm, traditionell äh, und ganz treue äh, katholische mhm. Christen. Und als ich dann äh, gesagt hatte, ich würde mich eben auch in der Baptistengemeinde nochmal auf meinen Glauben hintaufen lassen, dann war das ein ganz äh, Wunderpunkt. Also mein Opa war richtig, richtig ähm, verletzt tatsächlich. Mm. Ich würde sagen, jetzt so im Nachhinein äh, hat er das Gefühl gehabt, ich entwerte äh, meine äh, Kindertaufe und auch das, was sie für mich ja, ja Gutes sich gewünscht hatten. Und auch, äh, ich hatte auch mal so ein, zwei andere, so mal einen Onkel, der mal geguckt hat bei uns im Gottesdienst, an dem Baptistengottesdienst, <lacht> ob es eine lief? Sekte ist. Ja. Ja. <lacht> also so das, das Gefühl, dass das irgendwie so sektenmäßig sein könnte, dass andere das denken, das kenne ich äh, tatsächlich auch. Ja. Und heute ist es so, wenn ich heute in die katholische Kirche gehe, denke ich immer, also okay, ich sage es einmal, Leute, die katholische Kirche ist ja gar keine Sekte, aber es kommt oh. mir immer mehr, mehr nach, so wie eine Sekte vor, weil das ist so dieses, äh, es ist so, ähm, so eine, äh, ja schon manchmal auch so eine fast äh, schwierige Atmosphäre da drin, also so in, mhm. in manchen katholischen Gemeinden darf man halt ja zum Beispiel noch nicht mal, du darfst dann, wenn du in deiner Bank sitzt, nicht nach hinten gucken, so und das ist halt so eine Regel, die, die steht ja nirgendwo, aber mhm. die gibt's ja dann eben mhm. so trotzdem und dann ist ja, äh, würde ich sagen, mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, sind diese ähm, von allen untergebeteten Dinge, die man sagt, also mhm. alle stehen da und sagen im gleichen Singsang, wo ich ja. so denke, das ist doch Mega Sekte, das ist doch Mega Megasekte. So. Und äh, auch so gibt es halt so viele krasse Regeln und auch so viel des Abgegrenztes, was halt nur dann die Pastoren oder noch Höhere machen mhm. dürfen, wo ich so denke, das ist für mich jetzt heutzutage. Mit dem Blick fühlt sich das vielmehr nach Sekte an oder zumindest für meine Kinder ist das immer echt ein schwieriger Moment, ja. wenn die dann da sind und die dann, wenn alle so dieses Gleiche reden, weil das sind Worte, die sie nicht verstehen ja. ne? und es ist eben auch nicht ein fröhliches Miteinander was sprechen, sondern es ja, ist das ja stimmt. so eine getragene. Ja, ja. ja
0: da ist glaube ich auch wichtig, ne, den Unterschied zu machen zwischen es kommt mir fremd vor und hm. also weil ich Sekte tatsächlich immer sehr ich definiere das sehr heftig, also was Menschen nicht gut tut und und Menschen äh, manipuliert und so weiter und so fort. Und ich würde da auch sehr vorsichtig dran gehen. Aber äh, es gibt diesen Begriff auch so als, ich sage jetzt mal, Begriff für, das ist mir einfach fremd. Mhm. So, ne? Und das ist echt, da muss man tatsächlich ständig definieren. Aber in diesem Definieren liegt dann auch, glaube ich, der Gewinn, dass man sagen kann, ja, genau, ähm, worum geht es hier eigentlich? Weil... Ne, man braucht den Begriff ja nur, um wirklich zu sagen, ja, das und das und das will ich eigentlich nicht. Ähm, und was ist irgendwie mein Glaube? So, ne? mhm. Also glaube ich an Freiheit, glaube ich an einen Glauben, der andere Menschen äh, in eine Ermöglichung bringt oder in eine Ermächtigung? Oder glaube ich daran, dass es äh, auch okay ist, wenn der Glaube mir Sachen vorschreibt und mich irgendwie klein macht oder was auch immer? So, ne?
1: Ja, und es gibt ja sowieso immer nicht die eine. Ne? also ja. die eine Religion oder die eine Konfession und es gibt auch nicht die eine katholische Kirche, also wir haben in der Außendarstellung die eine katholische Kirche, aber jede äh, Gemeinde, Ortsgemeinde ist auch wieder so ähm, für sich und kann so cool sein, also als ich da war, habe ich ja auch gedacht, das ist toll mhm. ne? und es war auch schön ne? mhm. und das ist also so absurd auch im Nachhinein, ich weiß noch, dass wir mal den Weihbischof da hatten und der kommt ja auch mit äh, so einem Stab und ich weiß mhm. nicht, ob es Mitra heißt, auf jeden Fall mit so einem halt so eine Hut ja. ne? und dann äh, durften nur die besonderen Messdiener damals Du nicht? <lacht> Doch. <lacht> <Das okay. lacht> Geil. Die durften dann halt äh, Was hat dich denn ausgezeichnet? Ich glaube bei der Treue. <lacht> nein, ja. nein, nein, nicht nein. der Wert. Nein, ich hatte damals, <lacht> das war die Zeit, da haben wir ähm, als bei, <lacht> bei den Messdienern, da machst du auch du bildest halt neue Messdiener aus und du, irgendjemand muss ja diese ganzen Pläne schreiben und das habe ich mm. gemacht. Und ähm, naja, vielleicht habe ich mich sogar auch selbst dazu eingetragen. Das kann ich dir heute <lacht> nicht sagen.
0: Die erste Story ist ein bisschen cooler. Auf jeden ja. Fall
1: äh, kommt halt der Weihbischof und der hat dann auch so einen eigenen, ähm, ja, Kastellan dabei, der dann für ihn so alles mhm. so fertig macht. Ne? Also seine Sachen rauslegt, die er anzieht und so. Und du darfst halt, äh, als der trägt seinen Stab und seine Mitra halt beim Einzug und beim Auszug und irgendwann nochmal im Gottesdienst und dazwischen trägt er das gar nicht. Mhm. Und dann brauchst du aber zwei Messdiener, die halt jeweils einmal Stab und Mitra festhalten. Okay. Die darfst du aber nicht anfassen. Mhm. Wie? Du hast dann so eine, so eine Schärfe übergelegt und da sind unten wie so zwei Handschuhe drin. Ach. Ach. Und dann darfst du das halt, dann musst du es damit anfassen, ja? weil das sind heilig, mh, sind so wie Ach, ich, weiß ich gar nicht, Insignien oder wie das heißt. Und das ist aber auch so, dann sitzt du halt hinter so einem Riesenstuhl, in dem er sitzt, dahinter sitzt du mit mhm. seinem, ja, Hiwi dabei und dann hat der irgendwann auch so in der Predigt sagte ey, wenn ihr wollt, ihr braucht dann mit den Handschuhen nicht mehr machen, Guck mal, dass das keiner sieht. <lacht>
2: ja? Ja. Oh, wie cool.
1: Und das ist halt cool, ja genau. Ja. Und dann denkst du so, ach, guck mal, ist doch irgendwie cool. Schön. Und irgendwie ja. Eine, mm.
0: ja, sehr cool. Ja, ich habe auch ganz, 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 ganz tolle katholische Kollegen kennengelernt, die, ähm, auch immer so zwischen dem kirchlichen Gesetz, ja, also was auch, ähm, und ich würde auch sagen, eher auch Brauchtum und mhm. so ne stehen und dann äh, aber auch irgendwie sehr deutlich gemacht haben, dass sie aus Überzeugung einfach für den Menschen sind und sich äh, freuen, mit Menschen über Glauben zu reden und ähm, auch Glauben in Leuten irgendwie zu bewegen. Mhm. Also das fand ich schon irgendwie auch manchmal auch hart und dann muss ich aber auch zurückdenken und auch irgendwie in mein Leben gucken und denken, ja, kenne ich ja auch. ne Also geht mir ja hm. genauso, dass ich manchmal merke, äh, wenn ich an meine ja, Zeit so denke, Teenie, Jugend, Abitur oder so, was ich damals geglaubt habe, wie sehr das dann manchmal auch mit anderen hm. irgendwie in Konflikt stand und man ja selber ausprobiert, wie es ist, seine eigene Meinung zu vertreten, bei manchen Sachen aber schon hinterfragt, aber vielleicht noch nicht fertig ist und so. Ja, ja, ja. Ähm, hast du deinen Glauben, irgendwie so war, also wenn du jetzt zurückguckst, hast du das hast du es wahrgenommen, dass es da eine Veränderung gab, irgendwie eine Entwicklung oder so?
1: Also, ich kann mich an was erinnern, was ziemlich entscheidend war, und zwar bin ich über eine Freundin, wie es oft dann so ist, in die Jungsha reingekommen, ne? Also bin da mitgegangen. Die gingen da halt immer hin. Samstags morgens war immer Jungscherzeit und dann da ich muss
0: für ja alle Jungscha so. Wir haben das mal, ich habe es mal mit Anna mal als mhm. so, so ähnlich wie Pfadfinder definiert. Das ist jetzt nicht so ganz richtig so nee. von dem, was die tun, aber es geht um Teenie. Ja Kinder und, und die Teenies machen, würde
1: ich sagen. Mhm. Kinder
0: und Teenie und die machen äh, zusammen
1: halt so eine Gruppenstunde für die, ne? Gruppen, mit ganz vielen Projekten,
0: genau. Spielen mhm. und
1: ähm, auch äh, biblischen Dingen. Aber es ist einfach auch mal eine Echt eine Horde von Kindern und Teenies, die einfach eine gute Zeit miteinander haben. Und da war ich so. Mhm. Und ähm, kam halt darüber dann äh, überhaupt so erstmal zu einer Baptistengemeinde und war ja gleichzeitig noch in meiner katholischen Gemeinde.
2: Mhm.
1: Und hab da aber schon, da muss ich so wie alt gewesen sein? Zwölf. Also gerade noch so Jungscharalter. Mhm. alter ich glaube, bei uns ging die Jungschar bis 13. Und ähm, dann waren wir äh, in der Katholischen Kirche, hatten wir so eine Fahrt für die Kommunionskinder. Die sind ja dann so acht, neun Jahre alt. Und wir als ältere Messdiener hatten dann, ähm, wollten dann mitfahren und mit denen auch so ein bisschen Programm machen. Und dann hatten die sich das Thema Gebet ausgedacht für diese Fahrt. Mhm. Und ich sitze in der Mitarbeiterbesprechung mit äh, all den anderen, äh, die die Kinder sowieso immer wöchentlich zum Kommunionsunterricht begleiten und mit äh, dem Pastor und der Pastoralreferentin und mit allen sitzen wir da so und dann das Thema Gebet und ich dann so, hey, wollen wir nicht einfach auch mal beten vor der Besprechung? Und dann alle so, mm, ja, und alle so, okay, ja, nächstes Mal. Und ich so, ja, ist okay. Und dann hatten wir nächstes Mal äh, das Treffen halt wieder und dann sagte der Pastor der Gemeinde dann damals, sagte ja, er hätte ja gehört, ich, oder mein Wunsch vom letzten Mal noch. Und ähm, es wäre, wir würden jetzt wirklich dann beten zusammen. Und dann klappte er so ein Büchlein auf. Das Gebet der kleinen Maus <lacht> <lacht> und las das so vor. Und ich dachte so, nee, ich wollte so reden. Nur so reden mit okay, Gott. ja,
0: ja, ja, ja. Das
1: war ein krasser Bruch, dass ich so merkte, ähm, ich habe viele Geschichten über Gott gehört, ich habe tolle Lieder gesungen, ich habe mega Gruppenstunden mhm. gehabt ähm, in der katholischen Kirche, aber so dieses. Dass das in mein privates Leben äh, mhm. so ähm, ja. übergeschwappt ist und dass das eine Relevanz hatte mhm. und dass es das eine Beziehungsarbeit auch ist, so, mhm. ne? Das habe ich äh, in der Baptistenkirche dann erst kennengelernt und das habe ich auch nicht, nicht gefunden in der katholischen Kirche, mhm. ne?
0: Okay. Ja, es ist ja auch was, was oft äh, sehr betont wird von ähm, Freikirchen, so, und da geht es um Gott als ähm, Vater, Gott als, ähm, also, jeder kennt Gott als Vater, aber Gott als äh, tatsächlich jemand, der ähm, ja so der ideale Vater der eigenen Familie ist und die Gemeinde wird so als Familie wahrgenommen mhm. so ne und ich sage das wirklich so mit beidem also irgendwie einem selbstkritischen Ton weil ich weiß das hat auch wirklich Schattenseiten aber auch was natürlich total schön ist und was auch die Leute einfach echt total einlädt was ich auch ich weiß noch damals das habe ich so habe ich das immer erklärt das würde ich heute nicht mehr so machen ich habe immer gesagt ja also bei uns ist es halt alles persönlicher ne habe ich gesagt bei uns in der Freikirche also da ähm, ist es irgendwie so ja und wir sind so ganz locker und so weiter und so fort mhm. und heute würde ich so denken wo, locker das äh, passt auch nicht immer so auf äh, die Situation, die ich da erlebt mhm. habe. Aber gut, genau. Mh, aber das ist ja nun mal wirklich ein Unterschied. So, ne? ähm, okay, aber du hast das als total positiv wahrgenommen und hast gesagt, für dich war das echt richtig, richtig gut, so einen persönlichen Glauben dann äh, zu erleben. Und dann bist du da voll eingestiegen. ja? Mhm, genau. Ja. Okay, wie ist das dann weitergegangen? Also du hast ähm, diese Freikirche kennengelernt, bist da irgendwie durch die Gruppen irgendwie durch und 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 auch Mitarbeiterin geworden?
1: Ja genau, also ich habe dann, ähm, also ich hatte, es so viel katholische Kirche in der Schweiz. Hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist einfach, glaube ich, so ein prägender Teil von mir. Also ich hatte in der katholischen Kirche, wie gesagt, schon auch mal kurz Pfadfinder ähm, mhm. äh, gemacht. Da war ich äh, meine Zeit lang dann eben ganz lange. Ich habe ähm, zehn Jahre Messdienerarbeit gemacht, also wirklich von meinem neunten bis zu meinem neunzehnten Lebensjahr. Dann äh, war ich so Sachen wie Sternsinger. Ähm, ne? mhm. Dann haben wir Events für Kinder gemacht. Dann haben wir so blöde Sachen, auch so Karnevalsverein für Kinder. Also alles, was wir so gemacht haben. Und ähm, als ich in... Äh, die äh, Baptistengemeinde gekommen bin, da war ich ganz lange ähm, erstmal nur Teilnehmerin mhm.
2: ähm,
1: bei allen möglichen Dingen. Ähm, bin immer so viel mit dabei gewesen, habe dann so Sachen gemacht wie im Chor gesungen. Da ist man irgendwie so ein bisschen, ne, man singt halt, aber ja. man ist ja auch eher so Teilnehmerin. Ja. Genau. Und das erste Mal, dass ich so richtig eingestiegen bin, auch mit äh, Verantwortung, war dann in der Teenie-Arbeit. Dann war ich da Mitarbeiterin in der Teenie-Arbeit. Es war eine wunderbare und ganz echt super schöne Zeit. Mhm. Ich äh, hatte einfach das weltbeste Team. Das war echt schön. Genau. Und ich bin dann äh, relativ flott auch schon immer zu Freizeiten gefahren. Von äh, dem Gemeindejugendwerk, von dem wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Und darüber dann auch da in die überregionale Arbeit mhm. reinge-, hab dann da reingeguckt, ne? Und äh, das war echt toll. Und Freizeiten ist eins meiner allerliebsten Lieblingssachen. Äh, also ich hoffe, <lacht> dass meine Kinder auch so gerne zu Freizeiten fahren, weil ja. ich habe das echt total geliebt. Und äh, ich finde, man gewinnt nur. Also zumindest ich, ich hatte immer tolle Freizeiten. Mhm. Ne? Ich habe so viel gewonnen, ich habe so viel mitgenommen. Woran das lag was? das? Ich glaube, weil man außerhalb von zu Hause ist, man ist so selbstständig. Ähm, man ist auch auf sich so zurückgeworfen. Mhm. Und äh, wenn man dann merkt, es geht, ne? also ich finde Menschen, die mich mögen, mhm. äh, ich kann mitmachen, wir haben einfach eine mega Zeit und ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, Freizeiten gibt, die nicht so gut laufen, aber ähm, bei denen, an die ich mich erinnern kann, es ist so eine Dynamik, mhm. die findet man sonst nie, oder? Es ja, Ist das nicht? Also, also ich habe vor so zwei
0: Tagen jemanden getroffen, der hat uns noch erzählt, dass wir immer dafür einen Scheiß gemacht haben bei den Freizeiten, dass wir den irgendwie im irgendwie irgendwann mal erzählt hätten, dass ein Pool, ähm, die hatten, wir hatten da so ein Pool am Haus mhm. und dann muss ein Pool umgekippt sein und dann sind die alle, alle nicht schwimmen gewesen, weil wir gesagt haben, das sieht man nicht, aber der Pool ist wirklich umgekippt <lacht> und halt <dann> nicht schwimmen <lacht> gewesen oder ja, ich weiß ja. auch, ähm, viele, viele gute Dinge, wo wir irgendwelche Animateure waren und dann durch, äh, mit den 35 Hammer. Jugendlichen ja. durch die Städte durch und so ähm, und halt irgendwie auch sehr besonders, sehr intensiv mhm. ähm, da mit den Leuten unterwegs war und natürlich auch beides, so dieses einmal, äh, wir machen echt viel Scheiß miteinander und gleichzeitig aber auch dann äh, intensiv äh, über Glauben geredet und was ich ja cool fand war, das ist auch ein bisschen das, was du beschreibst, ähm, was es manchmal spannend macht, wenn so unterschiedliche Leute zusammenkommen, mhm. ne? also von, der Gruppendynamik her, dass wir auch immer, glaube ich, auf den Freizeiten Leute hatten, die sehr, ähm, die hatten Bock auf eine geile Zeit im Sommer so und, ähm, das war dann immer voll doof, wenn wir gesagt haben, also ihr werdet euch hier nicht betrinken, mhm. sozusagen so, ne? Bis hin zu ähm, Leuten, die äh, da total steil fromm eingestiegen mhm. sind und gesagt haben: so, ich freue mich schon, wenn wir hier morgens immer Andacht machen und so weiter. Mhm. Und so und all das zusammenzukriegen. Fand ich eine coole Mischung. Äh, manchmal habe hab ich selber aber auch gar nicht gecheckt, dass das so cool ist. Also dass da so unterschiedliche Sachen äh, zusammenkommen.
1: Unser Vorteil war auch, dass wir so jung waren. Also ich, yeah. wir konnten uns auf die Teilnehmenden so einlassen. Mm. Das war schon total krass. Und was ich selber noch als Teilnehmende gut erinnern kann und was ich immer erlebt habe, ist, dass ähm, mindestens 80 Prozent der Teilnehmenden total offen sind. Also die entwickeln so eine Offenheit yeah. und man kann in deren Leben für so einen Moment reingucken mm. und die packen Sachen aus und die erzählen dir was und du darfst dann da äh, den Mut machen. Yeah. So, ne? Also das war für mich immer das Allertollste, wenn ähm, entweder wir so Abende gemacht haben, wo man äh, auch mit der Gruppe Sachen teilen konnte mhm. oder so offene Angebote gemacht ja. haben, ähm, wenn die dann wirklich das genutzt haben und das haben sie immer. Also mhm. das war ja immer Total. mega schön. Ne? Ich meine, ich hatte auch irgendwie einmal so einen, der mir gesagt hat, dass er vom Teufel verfolgt wird. Da hatte ich dann echt kurz so eine ziemlich dolle Angst, muss ich ehrlich sagen. Da ja. war ich sehr überfordert. Ja, ja. Aber ansonsten war es immer gut.
2: Ja. <lacht>
0: ansonsten. Ja, ja äh, das ist, es passt auch so ein bisschen. Also, ich habe im Vorhinein jetzt zu unserer Folge auch so ein bisschen nachgelesen, ne, in diesen Studien und so. Aber ähm, auch gesehen, so grundsätzlich oder unterm Strich sagt man, dass die Entwicklung in den letzten Jahren dahin gegangen ist, dass Glaube. Ähm, man sagt, subjektivierter mhm. wurde. Und ja. ich finde, das haben wir total erlebt. Ne? Also, dass äh, sowas angekommen ist, wie wenn du fragst, was ist denn dein Glaube? Es ging nicht darum, irgendwie zu ein Gebet, was irgendwie die ganze Kirche kennt, zu mhm. beten. Das wäre nicht so interessant gewesen. Aber so diese Auseinandersetzung, in dieser Beziehung zu sein, ähm, auch ein Stück Beziehung anzubieten, also so, dass es gesund ist und, und, und frei. Und da äh, tatsächlich auch einfach wirklich, wenn ich darüber nachdenke, wahnsinnig tolle Sachen zu erleben. Das mhm. sogar aufreizt irgendwie, ja, Prozesse, weil das ja intensiv ist, auch mhm. ähm, gelaufen sind, wo du so denkst, boah, krass, ne? Und für mich einer der größten Erkenntnisse, dass die Leute, die sich irgendwie, die mit dir um eine Wahrheit ringen oder die sich sogar vielleicht sehr mit dir ähm, im Konflikt sind mhm. oder so, dass die tatsächlich eigentlich ähm, dann auch so sehr an deinen Lippen hängen oder an dem, was du sonst sozusagen hast oder so, weil du eben Kontaktfläche bist und mhm. so. Ne? Das habe ich da echt gelernt. Also, dass es eben gut ist, wirklich auch in Konflikte reinzugehen und zu sagen, nee, dafür stehe ich aber. Oder selbst wenn man sagt, nee, aber ich habe hier die Verantwortung und das ist so, weil das schon irgendwie für mich teilweise echt besonders war.
1: Ja, und ich ähm, kann mich auch daran erinnern, dass wir ja auch manchmal ähm, Jugendliche dabei hatten, die gar nicht in so einer großen Gruppe gekommen sind, sondern mhm. eher ähm, vielleicht auch ganz alleine oder mal zu zweit und die manchmal ähm, in ihrer eigenen Gemeinde und auch in ihren Familien wenig Vorbilder hatten. Mhm. Viele, die das sehr traditionell ihren Glauben gelebt haben. Und ähm, ich glaube, durch unsere durch unseren Teamspirit, den wir hatten und dass wir eben nicht nur ähm, als Freizeitmitarbeiter jetzt irgendwie da reingeworfen worden sind, sondern dass wir auch freundschaftlich miteinander unterwegs waren. Ich glaube, ähm, Glauben an uns zu sehen, und unsere Leidenschaft zu spüren und ähm, dass wir, dass es wirklich was ist, was man uns so, was sie so fühlen konnten im Kontakt mit uns. Mhm. Ne? Ich glaube, das war oft ein Schlüssel. Also weil es auch, glaube ich, für die einfach attraktiv war. Ja. Ja. Ich, das das ist ja, das kannst du große, auch nicht machen. das ist Nee,
0: genau, aber das ist auch das große Stichwort äh, Authentizität. ne Also ich, mm. das ist immer so blöd über sich selber zu sagen, man wir sind authentisch oder so, aber ich finde tatsächlich, ich kann ja über dich sagen von der Freizeit, das ist natürlich was, was wir was uns total wichtig war. Mm. Und ich glaube auch, wenn ich so im Nachhinein denke, das macht es auch vielleicht aus, mit mit jungen Menschen über Glauben zu reden, heißt eben nicht in so eine Rolle zu gehen und zu sagen, ich weiß alles und äh, ich bin dein Lehrer oder deine Lehrerin. Äh, sondern zu sagen, ähm, ach Mann, ey, ja, weiß ich auch nicht. So, ne? Oder ähm, du wirst vom Teufel verfolgt, mhm. uh, das macht mir jetzt Angst. So, ne? Also warum nicht? So, natürlich, nicht jede Situation kann man vielleicht auch bravurös meistern, aber ähm, das ist ja vielleicht gar nicht der Anspruch, sondern wirklich miteinander unterwegs sein. Und ich finde, das sagt sich immer so leicht. <lacht> Oder das klingt auch so schön ideal. Aber was das eigentlich bedeutet, das ist ja, ähm, ja, also es ist ja schon auf jeden Fall anstrengend. Und auch, ich fand es schön, ähm, und muss auch sagen, aber so manche Situationen, auch im Nachhinein, denkt man ja manchmal so, oh ey, das hättest du irgendwie gerne anders gemacht mhm. oder so. ne Also klar, mit allem drum und dran, was Freizeiten noch so sind oder so.
1: Und wir haben es aber uns auch nicht, also leicht gemacht, wir haben uns da jetzt nicht drauf verlassen. Wir fahren da einfach hin und machen eine Show so. ne Also ich weiß, dass wir immer unglaublich viel in die Vorbereitung gesteckt mhm, haben. Stimmt. Ne? Und wir haben auch während der Freizeit, ich meine... Wir sind einfach immer eine Stunde vor den Teilnehmenden aufgestanden und haben uns ja. nochmal selbst einfach Mut gemacht, haben äh, uns gegenseitig zugehört, haben gebetet, mhm. haben ähm, Andachten gemacht. Also es sind so Punkte, wo ich denke, äh, auch die Power, die wir hatten, ne? ich meine, das ist einfach echt krass, ja. dass wir da auch viel Kraft reingesteckt haben, aber... Ähm das haben wir ja auch uns erarbeitet an vielen Stellen ne? Ja. oder was wir uns auch für Gedanken gemacht haben um Situationen und wie, ähm, wie, wie stark wir auch die Verantwortung wahrgenommen mm. haben, die wir hatten und ich glaube, das war übrigens der Teil, ähm, dass dass die Menschen, die ähm, uns damals trotz unseres jungen Alters auf diese <lacht> als mitarbeitende und leitende äh, für diese erste äh, Jugendfreizeit gesteckt haben, die haben das gesehen in uns ne? die wussten das und die mm. kannten uns ja auch oft dann mm. oder teilweise schon lange. Und die haben das gewusst, dass wir die Verantwortung, dass wir darum wissen, so, ne? Ja.
0: Habe ich auch im Nachhinein nochmal gedacht, wie mutig von denen, ne? Weil wir, die erste ja. Freizeit waren wir echt jung. Da gab es Leute, Teilnehmende, die waren älter als wir. Nicht ja. viele, aber schon so. Ähm, ja, und die haben da echt in uns, äh, an uns geglaubt, ne? Und natürlich gab es auch, ja, so Fangnetze. Hm. <lacht> so, äh, wie sagt man, doppelten Boden, dass wir da hätten jetzt nicht tief fallen können. Aber das fand ich schon irgendwie auch cool, muss ich echt sagen. Ja. Wenn du äh, zurückdenkst, weil ne, das ist ja was, also ja, verbindet uns auch total, viele, viele lustige Sachen, viele coole Stories <lacht> und so. Ne? Ähm, aber irgendwas, gibt es was, wo du sagst, so ganz selbstkritisch, ähm, das habe ich gelernt, das würde ich nicht mehr so machen oder das würde ich anders machen jetzt? Von, ich sage jetzt mal, all den Jahren über Glauben reden mit jungen Menschen?
1: Mm, ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde, aber ich glaube ähm ich bin als Person prinzipiell eher laut als leise
2: mhm.
1: und eher ähm, selbstbewusst als unsicher und eher dominant mhm. und das schließt einen gewissen Personenkreis immer direkt aus, die äh, früher immer dann, wo ich so dachte, ach, die mögen mich einfach nicht. Mhm. Und heute weiß ich, ist es aber auch das, wenn man halt so, sag ich mal in Anführungszeichen, so polternd unterwegs yeah. ist. Das verschreckt manche einen so, ne? mhm. Das sind vielleicht auch gar nicht meine Menschen, aber trotzdem, glaube ich, hatten die mit mir äh, nie eine Chance. Okay. Und ich glaube, das, das würde ich heute ein bisschen ausgeglichener einfach Wie leben können. Also nee, über das Team glaube, oder? Ich glaube, ich kann das immer noch, so äh, ähm, laut sein und solche Dinge und äh, ganz viel Spaß <lacht> machen. Schon. Ja, würde ich bestätigen. Ja. <lacht> aber ich glaube, ich, ich kann auch ähm, leiser sein. Mhm. Und mehr zuhören als früher.
0: Und das quasi anzubieten oder bewusst auch zu machen?
1: Ich glaube, ich bringe das heute einfach mit. Mhm. Und wenn Leute aber daran andocken wollen, dann ähm, würde ich, äh, das wäre neu noch für mich. Und mhm. das fände ich aber natürlich toll.
0: Okay. Würdest du die Leute bewusst suchen oder würdest du sagen, nee, das ist was, mm, was du von dir aus anbietest? Nee. nee, weil ich
1: total dran glaube, dass ähm, dadurch waren wir immer tolle, äh, große Teams. Ne? Mhm. Es gab immer äh, noch den Charakter und den Charakter ja. und den Charakter. Das heißt, die waren jetzt nie verloren. Richtig. Ja, das muss man schon sagen. Aber ähm, natürlich, weißt du, in so einem Spiel, na, wenn du so, weiß ich, du hast in deinem Du hast jetzt mit den Teilnehmenden so ein Team gehabt und dann hast du da sechs äh, Teilnehmende in deinem Team. Und bei fünf ist es halt voll cool, wenn du denen so auf die Schulter klopfst und sagst, ey, wir machen das jetzt und ja klar. Und der Sechste steht dann da und denkt so, nee. Und
2: die so, ja klar.
1: <lacht>
2: das ja. würde
1: ich vielleicht heute nicht mehr machen.
0: Ja. Ja, es gibt Leute, die lassen sich gerne mitreißen. Und
1: <lacht> ja, und die mussten im Gruppenzwang ja immer mit. Und mhm. ich meine, vielleicht hat von denen auch jemand mal gedacht: Ach, cool hinterher. Aber vielleicht haben auch einige gedacht: Boah, man, ist ne? war so scheiße von der Melanie. Mhm. Ja.
2: ja,
0: ja, ja, ja. Ja, auch da kann man was lernen auf beiden Seiten auf jeden Fall. <lacht> Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, da hast du auch, würdest du jetzt nochmal anders rangehen, glaubenstechnisch? Hat sich dein Glaube verändert, deine Glaubenssätze so?
1: Ich glaube, ich würde mich heute mehr trauen, Stille auszuhalten.
2: Mhm.
1: Ich habe dann in meiner Baptistengemeinde auch Hauskreis gemacht, Hauskreise mit den teenie gemacht. Und, ähm...
0: Hauskreise heißt?
1: Ach so, ja. Also, man hat, trifft sich mit denen, also, wenn man Teenie-Arbeit macht, dann war das bei uns so gestaffelt, dass wir uns immer einmal in der Woche mit allen Teenies getroffen haben und so Gruppenstunden gemacht haben. Mhm. Und dann haben wir uns immer noch einmal, also, wir hätten dann die Gruppe aufgeteilt und äh, jeder von uns Teenie-Mitarbeitern hatte immer ein gewisses äh, kleines Gruppchen und dann hat man sich mit denen zu Hause getroffen.
0: Ja, ah, okay, so also eine Kleingruppe.
1: Genau. Und mhm. dann auch richtig so mit irgendwie Schokolade und Chips und ähm, <lacht> solchen Dingen. Und dann redet man uh, viel. Ja. <lacht> Und das ist so nett. Und es ist einfach, ähm, wenn es ganz richtig gut läuft, dann ist das bei den Teenies schnell ganz intensiv. Dann ist so, dass ähm, mein, mein, mein Zuhause war dann, also mein Wohnzimmer war ganz oft auch deren Wohnzimmer. Mhm. Und dann ähm, ist es so, äh, miteinander äh, anders reden können. Mhm. Und äh, trotzdem muss ich sagen, ähm, ich glaube, äh, ich hatte da auch ein, zwei dazwischen die aufgrund ihrer Persönlichkeit größere Fragen und größere Zweifel hatten, als ich sie mhm. dann immer wahrgenommen habe. Und dann haben sie mal das so ein bisschen angezeigt, aber nie so deutlich ausgesprochen. Und äh, auf die würde ich heute, da würde ich gerne genauer hingucken. Mhm. Und da, ähm, also ich habe ich hab, äh, noch mit äh, einem von diesen Teenie-Mädels äh, gesprochen letztes, Letztes Jahr. Und ähm, es war nicht so, dass das für die was ist, was sie ähm, gespürt haben, sondern es war für die einfach schön, mit in dieser Gruppe zu sein mhm, und äh, da zu sein. Und ähm, ich meine, sie sind ja auch geblieben. Trotz all der Zweifel sind sie, auch wenn sie dann äh, irgendwann nicht mehr in Gottesdienst gekommen sind, da sind sie immer noch hingekommen. Mhm. Das ist auch was, worauf ich äh, ganz stolz bin, dass äh, unsere Beziehung so weit gereicht hat, dass sie geblieben sind. Aber ähm, da haben wir nicht über, über deren Innerstes gesprochen. Okay. Und das ist schon. Ha, ich finde so im Hauskreis in so einer intimen Gruppe, wenn du dich wöchentlich mit denen triffst hätte ich heute in Anspruch, wenn das gewollt ist, dass alle da drin vorkommen können.
0: Mm. Ach so, und du hast das Gefühl, dass sie das gar nicht, sie konnten das gar nicht?
1: Ja, also ich habe damals schon gespürt oder gedacht, es geht hier nicht ums Frommsein. Also wer ist der Beste, wer ist die beste ja. Christin und ja. wer hält am besten die Regeln ein? Und das war auch so, dass die alle auch mal erzählt haben von den Dingen, die sie so in Anführungszeichen in der anderen Welt ohne die christlichen Werte erlebt haben. Aber ähm, so in der Tiefe... Hatten Sie doch Sorge, gewisse Fragen zu stellen.
0: Okay. Und das ist begründet worin? Also ich versuche es zu verstehen.
1: Ähm, also das eine ist, dass äh, also das einmal einmal ging es so darum ähm, durch Tod und Verlust, dass der Glaube ab, ab, abhanden gekommen war, äh, hm. dass es wirklich was gibt. Nach okay. dem Sterben. Mhm, mh. Und was ist, und es ging gar nicht, also diese theologische Frage zu stellen, ähm, wie sieht das denn aus oder was, was glauben wir denn so, was danach kommt, das war einmal möglich. Aber die Angst zu benennen, ich kann, kann das gerade nicht mehr glauben. Ah, okay. Das haben wir nicht gemacht miteinander. Okay.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß nicht, warum ich gleich zwei hatte, aber ich hatte da auch <lacht> Mädels, die äh, große Schwierigkeiten hatten, so in der Persönlichkeitsfindung. Mhm. Und äh, da waren auch also so also richtig so Identitätsfragen
2: mhm.
1: und äh, da haben wir danach also als wir als sie älter wurden viel gesprochen aber die in der Teenie-Zeit haben sie es nicht sich okay. getraut vielleicht ist es auch die Zeit dass man die großen Fragen ja. oder das was so richtig in dein Herz was so ganz ganz nah ist gar nicht stellen kann und es reicht dann manchmal die oberflächlichere Frage danach wie wir es denn glauben mhm. ne? aber ähm, ach, manchmal denke ich ich hätte es so gern mit dir damals schon geteilt und nicht mhm. erst jetzt so Jahre ja, später ich. ja ja
0: ja, ich meine, es ist halt auch die Frage, ob sie es, also ob es überhaupt schon ging für sie, mhm. von ihrer Persönlichkeit heraus. Ne? Das ist natürlich die eine Sache. Und die andere, ähm, ja klar, vielleicht auch irgendwie, was man selber spürt, wo man selber steht. Äh, ist das jetzt hier, ähm, also hättest du es wirklich hören können oder nicht? Und vielleicht hättest du es auch hören können, aber vielleicht haben sie das auch nicht äh, ähm, ja. gespürt. So, ne? Das weiß Be man natürlich auch nicht.
1: Ja, bevor du Pastor warst, hast du doch auch Jugendarbeit gemacht. Mhm. Ist es bei dir so? Was würdest du denn anders machen? Ähm, Praktisch und theologisch.
0: <lacht> okay. Ich habe schon das Studium sehr ähm, als Veränderungsprozess erlebt, ähm, was noch mal so eine Art Tiefe von Glauben äh, angeht. Mhm. Viele Leute sagen ja immer, ähm, man hinterfragt so im Studium, also, es ist eine Sorge bei einigen Leuten, dass sie, dass sie, dass sie ihren Glauben so sehr hinterfragen, dass sie ihn verlieren und so. Das hatte ich nie, weil ich irgendwie hinterfragen von Glauben und kritisch sein mit sich selbst und Glauben immer als was Positives hm. erlebt habe, was sie, also, nach wie vor finde ich es auch krass, dass es auch immer noch Prediger gibt, die sowas so äh, verteufeln und verdammen, dass man, äh, dass man, äh, ja, also, man darf alles aber den Glauben nicht hm. hinterfragen, weil ich mir so denke, hm, ähm, ja, aber ähm, da war ich tatsächlich, als ich selber Jugendarbeit und teenie und so gemacht habe, auch manchmal so auf der anderen Seite, dass ich gemerkt habe, also so manches, ähm, das geht gar nicht. Und ich, ich weiß sogar, ich habe irgendwann mal, für diesen Satz schäme ich mich heutzutage, glaube ich eher, ähm, so in, einer, in, einer, in auch so einer Kleingruppe äh, gesagt so, äh, und wenn du nicht daran glaubst, dass die Bibel in sieben Tagen... Hm. Dass die, dass die Welt in sieben Tagen geschaffen wurde, so wie es in der Bibel steht. Sozusagen, da brauchst du ja gar nichts glauben. Und ich weiß, damals habe ich das so verstanden, dass das sozusagen ähm, eins der Glaubenssätze ist. Also hm. wenn du nicht an die Bibel glaubst, dann hast du keinen Glauben. Und mein Studium hat das total geweitet und auch ähm, so ein Verständnis von anderen Leuten und so weiter und so fort. Und da muss ich schon sagen, dass ähm, das wollte ich dann aber auch genau wissen, wie kommt man dahin und so. Und da war das Studium auch echt richtig gut, dass ich das heute auch Leuten erklären kann. Das heißt, heute würde ich so eine Kleingruppe einmal theologisch ganz anders gestalten. Äh, das ist so das Inhaltliche und da gäbe es jetzt noch tausend andere mhm. Beispiele. Und praktisch ähm, habe ich gemerkt, dass ich da schon echt eine tolle Gemeinde hatte, die diese Beziehungsarbeit, finde ich, sehr gut gelebt hat, also das war auch immer frei, ähm, wobei es da auch mh, ja sowas wie, ähm, da gab es schon auch Strukturen auch in meiner eigenen Gemeinde, wo ich so sagen würde, naja, ähm, bestimmte ethische Werte wurden sehr mhm. hart kommuniziert, haben einen auch irgendwie sehr, also die Frage war immer, ja, wie positionierst du dich dazu? Und es wurde nicht so ganz offen ausgesprochen, aber irgendwie auch schon klar, dass das mhm. hier so ist. Und so. Also da ganz viele Sachen, wo ich dann so sagen würde, oh, weiß ich gar nicht, ob ich das, also da, da gab es schon... Das ist schwierig zu beschreiben, also weil es irgendwie nicht so offensichtlich war, aber so subtil. Ja? Mhm. Und da würde ich denken, das würde ich auf gar keinen Fall heutzutage in meiner Jugend- und Liniearbeit als Leitender auf jeden Fall nicht mhm. zulassen. Also da würde ich richtig Mitarbeitende auch konfrontieren und sagen, das ist ähm das, das, äh, das kann ich nicht hier vertreten sozusagen. Wenn es um einen Meinungsaustausch geht, auf jeden Fall, aber äh, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, was wir für Regeln miteinander haben, mhm. wie wir auch miteinander leben, ähm, auf jeden Fall immer Klarheit und ähm, Freiheit und auch Freiwilligkeit, das sind finde ich irgendwie gute Werte. Ja. ja und ja, dann ähm, in dieser Freiheit und so, dann kann eben auch Kritik passieren, da kann auch Auseinandersetzung und auch sich stehen lassen, so ne, finde ich auch authentisch, wenn man sagt, ja, sind wir einfach unterschiedlicher Meinung so.
1: Aber mein mein Vorteil mein, äh, persönlicher Vorteil war immer, dass, ich, ähm, dass wir zu Hause in, in meiner Familie äh, wenig ähm, in, der, in der Kirche waren und auch nicht so starke ähm, christliche Werte hatten. Mhm. Also ich meine, klar, ne, nett sein zu anderen, so im Sinne von Näh Nächstenliebe und so alles. Mhm. Aber ähm, wir hatten halt nicht so eine ähm, Ethik oder so, waren nicht so doll eingeschränkt. Und wir hatten ja. auch nicht so viele Formen, bei denen man als Kind schon mal spürt, ähm, dass das eigentlich jetzt nur so Proforma-Regeln sind. Also, ich hatte das letztens noch, ähm, betet man vor dem Essen. Mhm, so, mh. ne? Ja. Und äh, ich fand es toll, mit den Kindern das eine Zeit lang zu machen. habe das aber selber als Kind nie machen müssen. Mhm. Und fand, hat, hat so gedacht, das ist doch cool, ne? Mhm. Mein Mann, der das äh, immer machen musste, er fand, das hat sich da nie so wohl mitgefühlt. und ah, okay. ähm, Genau, und das ist aber auch so ein Teil, und zum Beispiel meine Kinder fühlen sich damit auch nicht wohl. Mhm. Und äh, dann haben wir es wieder aufgegeben, also äh, super schnell auch wieder. ne Und ja. das sind so Punkte, da denke ich immer, das ist ähm, ein Teil, der äh, manchmal bei mir das dann auch leichter gemacht hat. Und ich glaube auch manchmal für Teenies leichter gemacht hat, mir manche Fragen zu stellen, weil ich anders aufgewachsen und erzogen mhm. wurde. Ja. Na, also ich komme eben nicht aus so einem, aus so einer Gemeindefamilie, mhm. wo viele Dinge schon vorgegeben waren an Erziehungsfragen.
0: Ja, ich habe das auch so erlebt, dass äh, gerade ja auch in dieser Reflexion, wie mache ich das jetzt mit jungen Menschen,
1: mhm.
0: ähm, habe ich gemerkt, ähm, durch das Studium gibt es dann auch äh, so diesen Impuls bei mir oder auch bei anderen jungen Kollegen, dass man, ähm, wenn man vorher vielleicht eine Enge erlebt hat oder eine Unfreiheit, dass man dann natürlich sagt, nee, auf jeden Fall jetzt mhm. Freiheit. Und auch in dieser Freiheit lag manchmal eine Unfreiheit, dass man, dass man eben gesagt hat sozusagen, nee, ich ich lasse jetzt mal alles, was in diese Richtung mhm. ging, also das Beispiel Gebet, ich würde jetzt auf gar keinen Fall vorm Essen mit den Teenies und Jugendlichen hier beten, sondern ähm, ich will, dass hier eine Freiheit besteht. So, ähm, eine Freiheit wäre aber eben auch zu fragen, hey. ähm, hättet ihr was dagegen, wenn ich jetzt bete und Gott danke für das Essen oder was auch immer oder ähm, so und äh, wäre das okay für euch, wenn wir es prinzipiell auf dieser mhm. Freizeit machen oder so ne? ähm, und diese Reflexion so, die hat äh, bei mir tatsächlich auch ein bisschen gedauert, bis ich dahin gekommen bin zu sagen, okay ich habe jetzt so ein Gefühl für Freiheit und so, aber ich kenne auch immer noch die Kollegen, die mich glaube ich in so eine Ecke stellen würden zu sagen ey du bist mega liberal geworden <lacht> so, ne? und ähm, ja diese Worte an sich sind ja eh schon ein Problem aber ähm, und dieser Kampf ist auch äh, ganz schön anstrengend finde ich so ne diese Bewertung und so und trotzdem hat das Wort liberal freiheitlich was ganz Tolles und das Wort konservativ hat auch was ganz Tolles nämlich auf einem Fundament zu stehen das einem Sicherheit und Orientierung mhm. bietet und so ne und danach ähm, vorzugehen mit Leuten über Glauben reden ist eigentlich schön, aber trotzdem mhm. nicht leicht, weil du triffst immer auf die Leute, die dann dich anders sehen und so. Also, naja. Okay. Was glaubst du, sollte uns, das wäre so ein bisschen so die letzte Frage und dann würde ich mit dir gerne ans Lagerfeuer gehen. Was glaubst du, sollte, wenn du jetzt an die aktuellen Jugendlichen denkst oder Teenies oder Kinder, deine eigenen vielleicht auch, was sollte... Sollten wir uns vornehmen für die Zukunft? Was ist wichtig?
1: Also ich kann das ja mal persönlich sagen. Ähm, ich wünschte mir, dass man über mich sagt, dass ich äh, Leben begleitet habe mhm. und Herz geteilt habe. Mhm. Und ähm, zwar ohne eine Erwartung daran zu knüpfen, so, sondern einfach zu sagen ähm, guck mal, hier bin ich und das, äh, ich freue mich, wenn wir uns begegnen können und du darfst hier mhm. sein und du darfst fragen und ich teile mit dir aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung und aus meiner Sicht und lass uns dann zusammen gucken, wo es so hingeht mhm. und lass uns bitte, bitte, und das ist so ein Punkt, wo ich denke, das wünsche ich mir vor allen Dingen für meine eigenen Kinder. Ich, ich hoffe, sie haben hinterher in Anführungszeichen die richtigen Werte und handeln nach den richtigen Maßstäben, aber aus Überzeugung. Mhm. Und nicht für mich, mhm. äh, nicht äh, für meinen Mann, nicht für eine Gemeinde. Richtig sondern, im Sinne
0: von für sich, richtig, meinst du?
1: Ja, auch ich wünsche mir natürlich schon, weißt du, so Sachen wie, weiß ich nicht, dass sie teilen, dass sie, wenn sie Unrecht sehen, dafür einstehen. Ja, ja, okay, äh, ja. So simple Dinge, ne? Mhm. Aber ähm, sie sollen das machen, weil sie das, weil sie selber sagen, da stehe ich so hinter. Das verstehe ich. Ja, Und das ja, kann ja. ich für mich persönlich füllen als Kind jetzt, ne? Und so wünsche ich mir es auch so in, in Gemeinde oder auch in Schule ähm, zu spüren. Ähm, wenn, wenn ich Kontakt mit denen habe, mit wem auch immer, Teenies, jugendlichen Kindern, ähm, dass wir uns, wenn ich die angucke, dass ich die angucke. so, mhm. dass ich, Es das das klingt so, als wäre es so mega pathetisch, dass ich deren Sein sehe. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ähm, einfach schon alleine anzufangen, wir gucken mal auf das, was da ist. Ja. Und dann reden wir über Sehnsüchte und Fragen und Probleme und was uns bewegt und gucken, wie kriegen wir es übereinander mit glauben hm. und mit Christ sein und hm. so. Und dann gar nicht da so reinzugehen und zu sagen, das ist das Ziel und da musst du hin, sondern lass mal zusammen überlegen.
0: Hm.
1: Ja, So ja. nach dem Herz zu fragen.
0: Finde ich total gut. Also dabei auch den Menschen im Blick zu haben. So, ne? Also ich, ich kenne Leute, die würden das auch so formulieren, aber die wollen zu viel. Die wollen, dass derjenige das jetzt genauso glaubt oder richtig heißt für sie, ihr richtig, hm. müssen alle anderen auch. Und da hört man bei dir nochmal eine andere Stufe von Reflexion raus, so, ne? Sondern du, du wünschst dir, dass jemand die richtigen Werte hat, aber aus der eigenen Reflexion heraus, sozusagen. Ja. So, ne? Und das finde ich, das finde ich richtig, richtig gut. Ich glaube, es ist auch nicht leicht, aber es ist, glaube ich, schon was, was du, äh, wenn ich es jetzt so höre, aus der Reflexion und von dem, was du ja selber erlebt hast oder so, natürlich auch echt ähm, sagen kannst.
1: Ja, es gibt halt für mich keinen höheren Wert, als dass du dich als Mensch selber kennst. Mm. Und dass du versuchst, so mit dem sich in Kontakt zu sein mit dir selbst, um deine Probleme zu wissen, um deine Stärken zu wissen, auch stolz auf Stärken zu sein mm. und in deine Stärken reinzugehen. Und daraus wächst so viel und daraus wächst das, was ich am allermeisten liebe, Intuition. So, dass du mm -hmm. ein gutes Gefühl hast für dich. Ja. Und das ist so ein Wegweiser. Also, wenn ich mir eins echt so für meine eigenen Kinder dann, dass sie merken, alles das, was sie brauchen, das haben sie und das wenn sie dann irgendwo stehen im Leben und nicht wissen dann können dann dann dass sie spüren und dass sie ähm, sich auf sich verlassen können mhm. natürlich habe ich immer eine offene Tür die sagen komm 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 <lacht> aber ich wünschte mir dass sie mich nicht ja. bräuchten und dass sie ja. das das geht nur über dich dich kennen und ehrlich sein und die Dinge zu leben weil du äh, für dich darauf eine Antwort hast und nicht weil Du super. irgendwem entsprechen willst. Ja, ist ein bisschen idealisiert, aber ich kann nur sagen, es macht so einen Spaß. Es ist so, es ist so schön, so yeah. zu leben. Also ich, je mehr ich das merke und da in meine Stärke komme und meine Intuition wächst und äh, es ist, ach, es ist fantastisch.
0: Finde ich super. Das ist auch ein, also ist erstens ein super tolles Abschlusswort und, und, und so, aber wenn man das weitergeben kann und sagt. Einer der größten Werte ist, sich selbst zu kennen. Das kann ich hundertprozentig äh, unterstreichen. Finde ich richtig, richtig schön. Und tatsächlich auch einen schönen Wert, wo man mal weiter darüber nachdenken kann, was bedeutet das für die Arbeit mit Kindern, mit Teenies, mit Jugendlichen, hm. ähm, wenn ich an meine Mitarbeitenden denke, in Gemeinde oder so. Der Wert, sich selbst zu kennen, mh, das finde ich, das ist sehr, sehr ermächtigend und sehr wirkungsvoll und hat viel Gutes, würde ich auch sagen. Sehr cool. Okay, Melanie, du hast vielleicht gemerkt, ich habe da hinten ein Lagerfeuer angemacht.
1: Jetzt kommt der Teil, wo ich intuitiv antworte. Wo du intuitiv
0: antwortest und den Zettel rausholst, wie ja. du vorher überlegt hast. Ja. ja, also das Lagerfeuerbekenntnis für alle äh, ZuhörerInnen, die das... Ähm
1: das hast du schön gesagt. Ich habe das Sternchen, das Gender-Sternchen gar nicht gehört. Weißt du, was
0: das? das ist der absolute, der absolute Knaller. Ich muss es an der Stelle nochmal sagen. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Also in einer Folge habe ich an irgendeiner Stelle nicht gegendert und habe gesagt, boah, wie ätzend, dass ich nicht gegendert habe. Dann habe ich in der nächsten Folge gesagt ich möchte ab jetzt gendern und habe das so formuliert, dann ähm, nur, dass ihr das alle wisst, ähm, liebe Zuhörer, ich gender jetzt oder so. <lacht> ja. ja, aber es war schön, Die sind also bisher gehen alle ganz liebevoll mit mir um, ähm, genau, und ähm,
2: ich, ja, ich muss
1: noch ein eine Prozess. Sache sagen, bevor wir Anstage Ja, gehen. gerne. Ähm, aufgrund unserer langjährigen Ferien und äh, sonst was, Jugendarbeit, die wir zusammen gemacht haben, gibt es viel Material. <lacht> Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das nicht benutzt. Und wenn, dann denk nur dran, ich habe die CDs, die Foto-CDs. Früher hat man das so gemacht, ich habe sie noch im Keller.
0: Okay, ja, ich danke dir für die Drohung ja. äh, nochmal am Schluss, aber ähm, kann ich gut aushalten. Ich habe auch genug Material und ja. solange das auf beiden Seiten gleichwertig liegt, ist das alles gut. Ich habe es mittlerweile nochmal auf einer Festplatte gespeichert. Echt nicht. Ne?
1: Also ich habe ich, ich hab zwei Kisten im Keller, wo all sowas drin ist. Ja? Yeah. Ja, da ist es drin. Ich bin yeah. mir ganz sicher. Ich habe zwar kein Medium mehr, mit dem ich das abschmieren kann zurzeit, aber... <lacht> ja, grad, das
0: Krasse ist, wenn man überlegt, mit wie viel, wie viel Material wir auch über andere Leute haben. Ja. So,
1: ne? Oh ja.
2: Ja.
0: Gut, bevor das jetzt ausartet hier, gehen wir ans Lagerfeuer. Lagerfeuerbekenntnis heißt, ich... Ich werde ein paar Aussagen ähm, anfangen und du beendest sie mhm. ganz intuitiv. Das ist ja deine Stärke. Und äh, vielleicht ist da auch die ein oder andere Frage dabei. Es geht los. Lagerfeuerbekenntnis. Ich glaube tief im Herzen an. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Äh, Intuition natürlich. Aber ich habe auch so einen ganz tiefen Glauben, es geht immer weiter. Also ich, hm. ähm, ich meine, es geht ja auch immer weiter. Ne? Das, ist, <lacht> <lacht> das ist schon mal das eine. Ja, hätten wir es geklärt. Nein, aber auch zu glauben, ähm, ich, ich finde es zu krass zu sagen, alles dient im Guten, aber ähm, ich habe immer so ein, also egal, egal, was bisher für eine Situation da war und es gab schon die ein oder andere, die auch sehr krass war, äh, es war so ein, so ein Grundgefühl von, das wird.
2: Mhm.
0: Das ist cool, mhm. auch wenn das andere sich mal ausleihen können, super. Ähm, ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Okay, ich sag ganz kurz drei große Dinge, die natürlich immer scheiße sind, so Gewalt, Diskriminierung, Kindernot. Aber was ich mir am allermeisten momentan wünsche, was mich so richtig nervt, ist ähm, Frauen unter sich und so <lacht> Zickenkrieg und nicht gönnen ja. können und auch ja. Konkurrenzkampf. Und ähm, gerade weil ich so viele gute Beispiele kenne, wo es so wunderbar anders ist. Mhm. Verstehe ich es immer wieder nicht, dass Menschen oder Frauen sich gegenseitig das Leben so schwer machen? Das ist einfach weg. denke ich mal, reißt euch jetzt zusammen, ey. Und jetzt nochmal von vorn. Und, so, okay. ne? also und das, das ist auch
0: typisch Frau, also in manchen äh, Situationen so?
1: Frauen, ja, Frauen untereinander gönnen sich manchmal echt das Kleinste nicht. Okay. Und es ist so ein, also ich meine, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ne? Manchmal sehe ich Frauen und denke, das ist aber, die ist aber so und so toll oder das konnte die voll gut. Mhm. Und ähm, es ist so leicht, dass danach dich so ein Gedanke besteigt von, mm -hmm, aber mm -hmm, der und der, das ist so, <lacht> ist das so relativierst oder so, anstatt nee. einfach dabei zu leiden und sagen, ah, es ist irgendwie so geil, es ist schon so ein ja. bisschen zu viel, das ist so, ich hätte es auch so gern. Und ähm, ja, man rutscht schnell ähm, in dieses Nicht-Gönnen und Neiden und. Oh.
0: Ja. Ich meine, kennt man natürlich auch als Mann oder grundsätzlich als Mensch, ne? Ich habe einen Freund, liebe Grüße an Grille, der, der kann das so gut. Das ist so ein Ermutiger und der sieht erstmal das Positive und der kann das so hervorheben und das auch einfach erstmal stehen lassen. Das ist echt, boah, ey, da, ja, mit dem, da kann man sich viel bei abschauen. Ich okay. glaube, der
1: kennt sich auch gut.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Okay, ähm, wenn du sofort könntest. Welches große Ding würdest du starten ja. sofort?
1: Also ich habe immer so, ich fühle immer den Druck, dass ich jetzt als Pädagogin sagen müsste, ich würde eine eigene Schule gründen. Aber <lacht> ja. das will ich nicht. Ich will das überhaupt nicht. Nee. Ich bin viel lieber ähm, mit dem, was mir wichtig ist an den Regelschulen. Aber wir ähm, brauchen an den Regelschulen ähm, Systeme, die äh, noch schneller helfen können die noch mhm. mehr Unterstützung geben für Kinder, die ähm, aufgrund der Familiennot sind oder aufgrund irgendeiner Lebenskrise. Und da würde ich gerne irgendwas installieren, dass wir Schulen äh, schneller helfen und schneller mhm. unterstützen können. Ich habe null Ahnung, wie das gehen kann. Ich glaube, das ist halt auch das Problem, dass es das noch nicht gibt. Ja. Aber ähm, irgendwie da hätte ich gern mehr. Und ich habe, bevor ich Lehrerin werden wollte, habe ich beeinflusst durch viele so Highschool-Filme aus den USA, habe ich gedacht, boah, Schulpsychologin, das wäre ja. Ähm, gibt es das eigentlich in Deutschland? Nein, nee, ne? also es gibt einen guten äh, schulpsychologischen äh, Dienst und die ja. kommen dann auch. Aber sonst, du hast ja quasi an der Highschool, äh, sieht es ja immer so aus, als hättest du da drei Krankenschwestern und einen Psychologen <lacht> und Sozialarbeiter und so. Und wir haben an vielen Schulen heute Sozialarbeiter, aber so im ja, Sinne ja. von ähm, noch stärker ähm, einfach wirklich äh, äh, Menschen, die richtig fit sind, weil sie zum Beispiel Psychologie oder sowas studiert mhm. haben, die richtig gut unterstützen können und die aber auch Mittel haben, die Zeit haben, die ja, kurzfristig schon... Dinge zu, zu Verfügung stellen. Ja, das das, so. Wenn ich wüsste, wie. Ja, ja. Jetzt kommt der Satz, machen.
0: Achtung, er kommt. Ähm, also, ich war ja mal in Amerika,
2: ne,
1: als mhm. Außerschüler. Ach,
2: wirklich? Ja. <lacht> yeah.
0: Yes, ähm, Oh, sorry, ich habe <lacht> immer noch manchmal das Englische modet sich so rein. Nee, ähm, ja, ich fand das auch cool. Also ich muss sagen, da, es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sagen kann, oh, da ist das System schon cooler in Deutschland und da ist es cooler in Amerika. Und da gab es, also ich fand überhaupt, dass du, ein, dass der Schulpsychologe im Büro hm. hast, einfach einen Ort gibt, hm. wo man immerhin kann. Äh, dann kann nämlich auch äh, ein Schüler, eine Schülerin auch einfach während der Schulzeit losgehen ja. und sagen, ich gehe auf Chlor, weil jetzt, jetzt nutze ich das mal so. Ne? Ich glaube schon, dass das gut ist. Absolut. Ja. Okay. Letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Michelle Obama. Ich habe den Film jetzt letztens gesehen. Und jetzt habe ich, gesagt, muss ich doch mal, äh, Sie hat einen Film gleichzeitig mit äh, ihrem Buch gemacht. Ah, okay. Und das zeigt sie so in der... Also sie hat so eine, wie so eine Reise gemacht und ist einmal äh, in Amerika durch verschiedene Städte und so weiter und hat da ähm, einfach Veranstaltungen in Stadien gemacht und hat erzählt. Mhm. Und ich... Ähm, das fand ich schon inspirierend, weil äh, ich habe das Gefühl, diese Frau teilt ihr Herz tatsächlich. Mhm. Und dann hat man sie in dem Film aber auch gesehen, immer. es gab immer ähm, so eine Möglichkeit, dass immer eine kleinere Gruppe von Frauen sich mit ihr vorher treffen konnten. Ey, und die haben so viel geweint und es war so so nah. <lacht> und dann denke ich immer, warte, was, das ist so eine fette Persönlichkeit, die ist so riesig, was die hatte.
2: Ja.
1: Und die geht aber in so einen Raum und dann sitzt sie da und dann reden die. Mhm, cool. Und zwar echt von, oh, das habe ich sogar, das würde ich gerne machen. Und wenn ich es jetzt begrenzen müsste auf Deutsch, dann finde ich zum Beispiel auch so Leute wie äh, Caroline Kebekus. Also, yeah. wer immer nur denkt, sie macht Comedy, das ist überhaupt nicht so, was die für uns äh, ja, Frauen stimmt. macht. Mega, mega, mega. Ich glaube, mit Barbara Schöneberger könnte man einen mega Abend haben. <lacht> also, wir würden dann <lacht> Da auch mal <lacht> das
0: ein oder andere kritische Wort noch, würde ich sagen. Ja. Ja, das ja. stimmt. Okay. Ja, cool. Melanie, ich freue mich voll, dass du da warst und danke dir für das Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir hätten auch noch eine zweite Folge ja. ausmachen können, weil diese ganzen Erinnerungen an diese Freizeit uns einfach so krass verbinden. Aber wer weiß, vielleicht kommst du ja nochmal
1: wieder. Ja, vielleicht. Und
0: ähm, genau, danke dir, dass du ein bisschen geteilt hast aus deinem Leben.
1: Ja, ich danke dir auch. Es war schön. Ich sag mal, endlich, ne? Endlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> schon lange drauf gewartet. Nein. <lacht>
1: Nein, nachdem ich endlich in deinem Instagram-Feed war, hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich alles erreicht.
0: Ja, an der Stelle möchte ich nochmal sagen, ich bin mal deinen Instagram-Feed durchgegangen, so Melanie, und wenn du das nächste Mal <lacht> nochmal eine Gelegenheit hast, ich könnte da auch nochmal auftauchen, ne? Ja, aber so.
1: Naja, dann können wir jetzt noch sagen, kommentiert gerne <lacht> und schließen das dann jetzt.
0: Ja, das könnt ihr aber wirklich gerne machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle ZuhörerInnen ähm, äh, sich irgendwie beteiligen, ähm, dass man einfach sich ein bisschen austauscht darüber, was wir gesprochen haben. Wo seid ihr eingehakt? Was hat euch total irritiert oder was hat euch inspiriert? Das interessiert mich immer sehr und Melanie auch, weil sie wird das auch mitlesen können. So ist es. Alles klar. Bis dann.
2: Tschüss.